0: Im vergangenen Monat habe ich euch zum gemeinsamen Brainstormen eingeladen. So nennt man das ja zu Neudeutsch. Das heißt, wir machen uns gemeinsam einmal Gedanken über etwas Bestimmtes. In diesem Fall habe ich von euch wissen wollen, wie könnte ein neues oder neuartiges Hilfsmittel aussehen, wenn es nicht von ähm, Hilfsmittelherstellern entwickelt wird, sondern von den späteren Anwendern, also von den Betroffenen, die mit dem Hilfsmittel anschließend auch arbeiten können sollen. Vielleicht interessiert euch, was da so ungefähr dabei herausgekommen ist, nicht, dass wir da jetzt genauere Pläne oder irgendetwas haben, ich habe mit Jan noch gar nicht weiter drüber gesprochen, das wollen wir noch machen, aber wahrscheinlich interessiert euch, was gab es überhaupt so an Rückmeldungen und an Ideen und das versuche ich in dieser irgendwas Episode einfach mal so aus der Erinnerung heraus zusammenzufassen. Gleich zu Beginn dieser Episode, nein, der große Knaller ist natürlich nicht dabei gewesen. Das ist aber auch nicht erwartet worden von mir, schon mal gleich ganz und gar nicht. Ich hoffe von euch ebenfalls nicht und ich denke mal, wenn ich mit Jan dann spreche, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, ähm, wird es ihn jetzt auch nicht wundern, dass da jetzt nicht die Antwort dazwischen war. Es gab einige Antworten, äh, dass die Antwort nicht dazwischen war, wo wir jetzt mit den Fingern schnipsen und sagen, hui, Warum ist da noch keiner drauf gekommen? Das wäre in der Tat ein Allround-Alltagshelfer, die man ganz unbedingt dringend gebrauchen könnte. Und er ist auch realistisch umsetzbar. Ähm, das war natürlich nicht dabei. Das haben wir auch gar nicht erwartet, sondern wir wollten erstmal nur schauen oder abtasten, was kommt von außen, äh, was kommen da für Wünsche überhaupt zustande. In welche Richtung kann man überhaupt loslegen, mal nachzudenken? Das ist mir so wirklich so eine Richtungsvorgabe. Darum ging es eigentlich. Ich habe mir aber gedacht, ich nehme euch mal so ein bisschen mit in das ganze Geschehen, in die Weiterentwicklung des reinen Gedankens an ein neues Hilfsmittel. Und wie gesagt, da sind einige Sachen dabei zustande gekommen. Und bei mehreren habe ich mir gesagt, was ihr da beschreibt, das klingt für mich sehr bekannt, also ihr habt euch teilweise, oder ihr habt teilweise Dinge beschrieben, die es so oder so ähnlich schon gibt. Und ich habe mich gefragt, woran könnte das wohl liegen? <lacht> Zwei Möglichkeiten fallen mir dazu ein. Entweder ihr habt tatsächlich dabei ein Problem und würdet das gerne lösen und wisst einfach nicht, dass dieses Problem schon entweder im Ansatz oder sogar komplett bereits gelöst ist. Das ist schon ein Hilfsmittel genau dafür gibt. Das Problem ist wirklich, ihr habt teilweise Hilfsmittel beschrieben, die ich schon in der Hand hatte oder weiß, dass es sie gibt, schon gesehen habe. Das ist hochinteressant. Möglichkeit 2, äh, also die Variante 2, wo ich mir gedacht habe, das könnte auch daran liegen, wäre, ihr habt irgendwie so ganz nebenbei, am Rande, irgendwann zu irgendeiner Zeit mal mitbekommen, da gibt es sowas. Habt das irgendwie bei euch ganz weit hinten im Gehirn abgespeichert und dann vor, im vorderen Teil des Gehirns aber längst wieder vergessen. Und das dadurch beschreibt ihr jetzt etwas, was ihr irgendwie so ein bisschen mit registriert habt, aber dann doch wieder euch daran nicht erinnern könnt. Das wäre so die zweite Möglichkeit, weil es wirklich auffallend war, dass ihr da was beschreibt, was sogar einfach rein optisch und so weiter oder rein funktional ähm, einfach schon existiert. Wo ich einfach sagen muss, das, was du da beschreibst, das passt genau detailliert auf etwas, was es schon gibt. Und da habe ich mich ihm gefragt, woran könnte das wohl liegen? Das sind so die beiden Möglichkeiten, die mir eingefallen sind. Was waren das? Das war einmal, ähm, ich glaube so Oculus hieß sie, ne? diese Brille, die man sich aufsetzt. Ähm, das hatte sich jemand gewünscht, dass man, also er könnte sich vorstellen, eine Brille mit ähm, Lautsprechern in der Nähe des, der, der Ohren und wenn er dann irgendwas vor diese Brille hält, dann liest sie ihm etwas vor. Oder man könnte sogar in einem Buch oder in einer Zeitung mit dem Finger irgendwo hin touch tasten und die Brille merkt dann, okay, da ist sein Finger. und Dann will er das auch jetzt gelesen haben und dann bekommt man das als Sprachausgabe ins Ohr. Da gingen die Wünsche noch ein bisschen weiter, dass man mit dieser Brille vielleicht auch Hauseingänge erkennen könnte oder wenn man irgendwie Wege lang laufen muss oder sowas, dass man die Brille dann sagen kann, okay, rechts vor dir in 20 Meter Entfernung geht es rechts ab oder so. Aber das könnte man vielleicht sogar mit einer ganz normalen Fußgängernavigation schon hinbekommen. Aber egal, wir können das natürlich alles in eine Brille stopfen. Aber wie er das so beschrieb, habe ich gedacht, das ist eigentlich fast identisch mit dem, was er bei dieser Oculus ähm, oder Oculus oder wie die heißt, äh, Brille beschreibt. Das heißt. Da war wirklich die Beschreibung so exakt, dass ich sofort diese Brille ähm, im Kopf hatte. Wo ich ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob das der richtige Weg ist. Ich persönlich kenne diese Brille nicht. Der Jan, ähm, mit dem ich das ganze Projekt ja mal durchsprechen möchte, der selbst Hilfsmittelentwickler, Hilfsmittelhersteller war und ist. Ähm, der hatte, glaube ich, diese Oculus-Brille schon auf der Nase drauf, hat die also ausprobiert und er meinte also auch, das ist im Prinzip schon mal gar nicht so schlecht, aber es ist irgendwie fühlt es sich noch nicht richtig an. Ähm, ich habe sie mir nur so im Prinzip in einem Video angeschaut, das ist aber links auch schon wieder länger her und habe so gedacht, ähm, das ist wieder ein Hilfsmittel, was ich mir wahrscheinlich so nicht auf die Nase setzen würde, weil ich mir versuche vorzustellen, was wären die Situationen. Gehen wir mal davon aus, ich bin jetzt zum Beispiel zu Hause. Ich habe jetzt irgendwie eine Verpackung in der Hand, will wissen, was ist denn da drin, ohne die Verpackung aufreißen zu müssen. Habe eine Konserve in der Hand, will wissen, was ist da drin in der Konserve. Oder aber ich habe ein Buch und will einfach nur wissen, vielleicht will ich das verschenken oder so, was ist das überhaupt für ein Buch? Ich will das Buch nicht lesen, aber ich will wenigstens wissen, was ist denn das? So, wenn wir jetzt solch eine Brille haben, die ist ja, diese Oculus-Brille ist ja eigentlich nicht dazu da, damit ich die wie ein normaler Brillenträger auf der Nase behalten kann, sondern die muss ich dann aufsetzen, wenn ich sie brauche. Ich werde sie sicherlich einschalten müssen. Wahrscheinlich muss ich sie irgendwie noch mit Batter einem externen Batteriepack oder sowas verkabeln. Das ist also nicht mal ebenso. Und das bedeutet, wenn ich jetzt so kleine grundlegende Informationen wissen möchte, ich sag ja Konserve, Verpackung, Pizzaschachtel, Zubereitung, alles mögliche, was da drauf ist. Wenn ich Medikamente habe, was habe ich denn da für Medikamente in der Hand und, und, und. Äh, Beipackzettel, alles all sowas, wo ich einfach nur kurz kleine Informationen wissen möchte. So, und jetzt muss ich losgehen. Wenn ich zu Hause bin, habe ich diese teure Brille sicherlich irgendwo gut weggelegt. Die muss ich mir dann hernehmen, aufsetzen, mit dem Akkupack wahrscheinlich verbinden, einschalten. Dann braucht sie wahrscheinlich eine Weile, bis sie durchgestartet ist und ich sie benutzen kann. Ähm, ja, aufsetzen sowieso und dann habe ich das Ding eben auf der Nase drauf und dann kann ich erstmal loslegen. Ähm, was bedeutet, entweder ich bin mit meiner Konserve oder mit meiner Packung oder was auch immer, blödens, blödestenfalls, wenn ich das Zeugs vielleicht noch im Keller hat oder so, hochgelatscht, vielleicht zum Wohnzimmer hin, Schublade auf, diese Brille rausgesucht alles fertig gemacht, eingeschaltet, ähm, Akkus dran geklemmt, äh, gestartet, gewartet. Ähm, so, und jetzt kann ich meine Konserve ablesen und merke, ja, jetzt kann ich das, was ich jetzt eigentlich mir erhitzen wollte. Das heißt, entweder ich nehme, schleppe wieder mehrere Konserven nach oben, um die dann alle damit abzulesen, oder aber ich gehe halt sportlich nach unten, habe ja jetzt die Brille auf der Nase, kann ich ja gleich mitnehmen und dann die nächsten Konserven ähm, durchschauen. Genauso mit Verpackungen und so weiter. Das ist für dieses mal eben schnell eine, grundlegend für mich aber in dem Moment wichtige Informationen zu lesen. Scheint mir das zu umständlich zu sein und ich weiß nicht, ob ich das dann machen würde. Ähm, das ist wahrscheinlich für Menschen eine gute Alternative, wenn sie gar kein Smartphone haben. Dann könnte ich mir vorstellen, wenn ich mit dem Smartphone nicht arbeiten will, so mache ich das übrigens, das heißt ich habe das hier natürlich auch andauernd und ständig, dass ich irgendwas in der Hand halte, Verpackungen, ein Buch, ähm, äh, eine Konserve, also irgendetwas, wo eben Aufschrift drauf ist und ich kann das auch alles nicht mehr lesen. Und ähm, dann mache ich mir halt das Smartphone eben an, Kamera-App rein. Und wenn ich ähm, die Sprachausgabe aktiviert habe an dem Ding, dann muss ich eigentlich nur noch in den Fokus, also einmal in das Bild rein ditschen. Und dann liest er mir schon vor, was er erkennt. Und dann kann ich die Verpackung oder die Konserve so ein bisschen drehen, bis er irgendwas Brauchbares entziffern kann, <lacht> mir das vorliest. Und dann weiß ich, was ich da habe. Hier habe ich aber einen Vorteil, weil so wie es vielen wahrscheinlich geht, das Smartphone habe ich ständig am Mann. Also das habe ich trage ich bei mir. Das habe ich ähm, in einer Seitentasche am Gürtel, am Hosenbund fest. Und überall, wo ich gehe und stehe und es gerade brauche, kann ich das Smartphone eben rauszücken und mir das vorlesen lassen. Ich vermute, es würde mir wahrscheinlich sogar Speisekarten vorlesen. Da ist es mir nur ein bisschen zu unangenehm. Also ich müsste es entweder ganz leise machen, dann verstehe ich es wahrscheinlich nicht mehr, weil es ja oft auch laut ist in Restaurants. Oder aber ich müsste es mir lauter machen, dann hören es die anderen auch wieder und dann nervt es andere Menschen. Das würde ich nicht haben wollen. Bedeutet, ich müsste mir wieder ein Kopfhörer oder irgendwas mitnehmen. Das nicht so schlimm wäre, ich habe ja hier ähm, meine Lieblingsfaltkopfhörer, äh, die sind schnell auf, äh, auf die Ohren gesetzt und dann könnte ich das machen. Aber macht man irgendwie auch nicht, dann dieses Koppeln und... Also ich versuche dann immer noch mit Vergrößerung klarzukommen oder dass ich wirklich, wenn ich merke, ich komme da gar nicht weiter selbstständig, dass ich dann eben sage, ähm, schaut mal eben, ob ihr zwischendurch, wenn ihr für euch Gerichte raussucht, schaut einfach, ob ihr irgendwo was findet, wo alles drauf ist, das mag ich ganz gerne, wo einfach, keine Ahnung, wenn ihr beim Chinesen seid, ich spinne dann immer rum, ich sage, ähm, such mir mal das Gericht aus mit den 48 Köstlichkeiten. Oder den 48 Kostbarkeiten, gibt es natürlich nicht, aber ihr kennt das sicherlich, das Spiel beim Chinesen gibt es immer irgendwie sechs Kostbarkeiten oder acht Kostbarkeiten, das ist immer so ein Gericht, das gibt es immer, sind verschiedene Fleischsorten, Gemüsesorten und so weiter drauf, hat man irgendwie alles, da bin ich schon zufrieden, das ist in Ordnung so. Das heißt, ich sage dann anderen schon immer, in welche Richtung sie gucken können, ich weiß ja, wo ich mich aufhalte, in welchem Restaurant und da weiß ich auch so ein etwas, was ich gerne mag. Oftmals kennt man auch die Restaurants, weiß einfach, was die gut hinbekommen können und so weiter und so fort. Das kriegt man irgendwie so dann hin. Und äh, manchmal geht es halt tatsächlich so, dass ich mir das mit der mit dem Smartphone noch tatsächlich erschließen kann. Das hängt sehr stark davon ab, wie die Speisekarte aufgebaut ist. Ähm, bedeutet, was sowas angeht, benutze ich für alles mögliche mein Smartphone und ich will nicht sagen, das ist jetzt das perfekte Hilfsmittel. Perfekt wäre für mich, Smartphone rausgehalten, ähm, irgendwie Knopf im Ohr oder sonst irgendetwas, auf die, auch nur in Richtung der Speisekarte gehalten und bekomme jetzt alles äh, vorerzählt. Und das klappt, das kennt ihr selber, wenn ihr ein Smartphone habt. Ähm, mal so lala, mal gar nicht, mal etwas besser, so ist das bei mir auch. Und ähm, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, das wäre jetzt, es ist schon das perfekte Hilfsmittel. Es ist das beste Hilfsmittel, was ich kenne, was ich habe, was ich nutze. Ähm, und es ersetzt mir viele Hilfsmittel, die man früher gebraucht hat. Und ich kann verstehen, dass ihr eventuell euch solch eine Brille vielleicht ganz gut vorstellen könntet, ähm, weil ihr vielleicht auch gar kein Smartphone habt. Dann gab es eine andere ähm, Idee, Überlegung. Da geht es in erster Linie darum, dass man gerne etwas lesen können möchte, aber eben das Smartphone schon benutzen können möchte, aber dass das gar nicht so einfach ist, das richtig zu halten. Und da wurde etwas beschrieben, ähm, da habe ich auch sofort gedacht, ja, äh, das verkaufen wir bei Blinzeln, ich weiß nicht, seit fünf, sechs, sieben Jahren bestimmt schon, äh, das, was du da beschreibst. Aber hört mal selbst, das war nämlich der, der, der Tilo. ich glaube, ich habe mir das abgespeichert. Das hole ich uns mal eben rein, denn es ist durchaus interessant, was er da beschreibt. Vielleicht kommt ihr da selbst auch drauf.
1: So, jetzt muss ich mich aber nochmal melden, lieber kort guten Tag. Ähm, ich ich mache das jetzt so, weil es mir so am leichtesten fällt. Ich hoffe, das ist okay, ähm, weil ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie diesen... diesen podcast anruf Beantworter anzurufen oder äh, irgendwie anderweitig meine Nachricht dann noch zu schreiben. Ähm, ich habe gerade den Podcast, äh, die die Episode gehört, wo es darum ging, ein Hilfsmittel zu entwickeln. Äh, und da hattest du ja auch schon Ideen geäußert, die ihr da hattet. Also zum einen äh, mit dem Draufzeigen, mit dem Finger, das gibt es ja in dieser... Äh, OR-CAM gibt es das ja. Ähm, also dieses Teil, was man sich an die Brille macht und wo man dann eben äh, ähm, wo man dann eben halt auch äh, diese Texterkennung drin hat, ähm, was dann quasi auch über einen Knochenleiter, Lautsprecher, den man dann quasi unterm, hinterm Ohr direkt hat, äh, automatisch äh, dann auch vorgelesen wird. Da hast du tatsächlich die Möglichkeit, wenn du mit dem Finger auf eine bestimmte Stelle im Text oder auf dem Blatt Papier oder was du da hast, zeigst, dass er dir genau das dann vorliest. Das habe ich damals mal ausprobiert. Ich hatte mir damals die Ohrcam mal vorführen lassen von der Firma Baum, als es die Firma Baum noch gab. Die warte mal eben, mein Finger ist... Aufnahme, deine Sprache, so, aufnahme so. so. äh, Auf jeden Fall, diese, diese Ohrcam, die konnte das. Ich hatte das damals mal aufs Exempel geprüft. Äh, da hatte ich äh, von uns nämlich überlegt, ob ich mir das für, für meinen Arbeitsplatz eventuell besorgen lassen würde. Habe ich dann aber nicht gemacht, weil das war der einzige äh, Punkt, wo ich es hätte gebrauchen können. Ja. Ähm, wir hatten damals noch die, die Mahnungen äh, an, die, an die Leute, wenn die zurückkamen, als unzustellbar. Dann kamen die noch in Papier rein. Und äh, wir mussten die auch in der Papierform im Original wieder verschicken. Und wir hatten dann einen Riesenordner, wo dann diese Mahnungen alle drin waren. Und, und ich habe das wirklich mal äh, probiert. Ich wusste dann ungefähr, wo, dieses, wo das Geschäftszeichen steht auf der Mahnung. Und dass es halt ging, dass ich das dann wirklich auch äh, mit diesem entsprechenden Darlehensnehmenden dann äh, verknüpfen konnte und die richtige Akte aufrufen konnte. Und ähm, dieses Geschäftszeichen stand irgendwo oben rechts und ich weiß noch, ich wusste dann ungefähr wo, konnte dann da drauf zeigen und die Orcam hat mir genau dieses Geschäftszeichen vorgelesen. Nicht anderes. Das hat also wunderbar funktioniert. Also das heißt, wenn du einmal weißt, wo es steht, dann funktioniert das schon sehr gut. Ähm, allerdings bin ich immer ein Freund von Hilfsmitteln, die nicht teuer sind. Und ähm, die vor allem, wo ich dann nicht extra ein Rezept vom Augenarzt brauche und dann das irgendwie zum Hersteller schicken muss oder zur Krankenkasse und dann wird das wieder abgelehnt, dann wird mir irgendeine Alternative äh, angeboten von der Krankenkasse und so weiter und so fort. Da habe ich alles ehrlich gesagt nie wirklich Bock drauf, aber manche Sachen, die kann man sich halt wirklich nicht leisten. So viel Kohle hat man halt nicht und deswegen überlege ich mir halt immer, wie könnte man was machen, was möglichst billig ist, und womit auch jeder was anfangen kann. Und ich habe tatsächlich jetzt auch gerade aufgrund der Idee, die ihr hattet, ähm, mir tatsächlich gerade mal Gedanken gemacht oder eine Idee, die ich mal hatte, im Prinzip wieder aufgegriffen und habe gedacht, Mensch, das geht doch genau in die Richtung. Ähm, du hattest ja die Idee, diesen, diesen Stift eventuell zu machen, wo man dann mit über den, Text fährt und äh, wo man dann auch so ein bisschen so ein Force-Feedback bekommt, was dann äh, im Prinzip, ja, erkennen lässt, was ist denn da jetzt, ist da Text, ist da Grafik, was weiß ich. So, ist an sich eine nette Sache, ist aber natürlich wieder ein Gerät, was, äh, ja, gebaut werden muss und was recht komplex ist, sage ich mal so. Und wenn du sowieso dann das mit dem Smartphone verbindest, dann würde ich fast noch eher hergehen und sagen, warum baut man sich überhaupt ein Gerät mit diesem Force-Feedback? Dann machen wir es doch viel einfacher. Und zwar hatte ich vor Monaten schon mal die Überlegung, da hatte ich auch mit dem Simon mal drüber gesprochen, ähm, so einfach mal so als Überlegung, es gibt ja schon Apps, mit denen man, also ähm, ne, Seeing AI oder ähm, wie sie alle heißen, ich habe jetzt gerade, es gibt ja eine kostenpflichtige, deren Namen ich jetzt vergessen habe, die ja auch sehr bekannt ist. Ähm, da gibt es ja schon Apps, die dann aufgrund der Smartphone-Kamera eben den Text vorlesen. Und das Problem, was ich zumindest mit Seeing AI, was ich sehr, sehr gerne nutze, auch zum Beispiel, um irgendwelche Kartons auszulesen, was ist das, oder so das Problem, was ich immer habe, ist ähm, a, dass es nicht immer zuverlässig spricht. Ähm, mal klappt es besser, mal klappt es weniger gut und b gut, ich muss die Kamera halt immer in einem bestimmten Winkel halten, damit es wirklich auch erkannt wird. Und ich bin eigentlich ich habe schon öfter überlegt, man müsste doch eigentlich es hinkriegen. So eine Art, oder das wäre cool, wenn man das hätte, einen Ständer zu bauen, ähm, der im Grunde genommen, also nicht, also der zwar die Möglichkeit besitzt, äh, recht große Dokumente unter das Smartphone zu legen und dann vielleicht das Smartphone einfach nach links und rechts und hoch und runter ähm, dann irgendwie zu schieben. Also man hängt das quasi oben in diesen Ständer ein und darunter liegt das Dokument und dann kann man das entsprechend auch den, diesen, diesen, diesen oberen Teil in der Höhe verstellen. Ähm, alles mit ganz einfachen Mitteln, äh, damit die Kamera äh, nicht zu nah dran ist, nicht zu weit weg ist. Und wie gesagt, das Smartphone dann horizontal und vertikal dann auf diesem Ständer verschieben. Ähm, wie man das genau macht, weiß ich noch nicht. Da müsste man irgendeine Schiebetechnik haben, die sowohl das eine als auch das andere kann, äh, aber wo das dann nicht schräg geht. Ähm, da, müsste ich, da müsste ich sonst mir auch noch mal Gedanken machen. Ich hatte immer mal überlegt, wenn ich da mal eine Idee habe, dann baue ich mir einfach mal so ein Ding aus meinem alten Metallbaukasten, den ich als Kind hatte. Dann wird der dafür halt nochmal wieder belebt sozusagen. Und ganz toll wäre natürlich, wenn man das Ding dann ganz klein zusammenfalten könnte und im Prinzip dann ja so klein zusammengefaltet irgendwie in die Tasche stecken könnte und dann auch mitnehmen könnte dass man dann eben im Restaurant das Ding dann auch benutzen könnte, um die Speisekarte dann zum Beispiel auszulesen. Und das wäre schon mal so das Erste. Das ist ja eigentlich nicht besonders teuer, wenn man sowas herstellt. Da schraubt man ein paar Schienen und Platten zusammen und äh, vielleicht äh, ein paar Scharniere noch da rein. Und dann funktioniert das. Ähm, so Das heißt, hardware-seitig ist da gar nicht viel zu machen und dann habe ich mir überlegt, wenn man jetzt im Grunde genommen noch hergeht und eine spezielle App macht, die ähm, mit diesem Teil zusammen im Prinzip ausgeliefert wird, ähm, die nicht nur dann mit der Kamera liest, sondern beim iPhone gibt es, also beim iPhone ginge das ja. Ne? Man hat ja jetzt auch bei den neuen iPhones, äh, ich glaube ab iPhone 8 ist das, dass dann auch äh, zusätzlich zu diesen Tönen von VoiceOver auch äh, teilweise haptisches, äh, haptische Vibrationen gemacht werden. Ähm, und das sind ja sehr kurze Vibrationen, teilweise auch sehr äh, ja, Wenn der Rotor zum Beispiel gedreht wird, dann macht es so ein bisschen, also das fühlt sich dann wirklich so an, als dreht man da was. Und das heißt, das iPhone ist ja schon sehr weit, was Force-Feedback angeht. Und man könnte doch genau das im Prinzip nutzen für diese, ja, ich sag mal, taktile Rückmeldung was du dir da ausgedacht hattest mit dem Stift, dass man einfach sagt, nee, das brauchen wir gar kein Stift für, das macht einfach das Smartphone selber, das heißt, ich nehme das Smartphone in die Hand, das liegt auf dem Ständer, ich kann das verschieben und es zeigt mir dann per Vibrations per Vibration an, ähm, was ist da? Ist da Schrift oder was ist da? Ne? Und vielleicht gibt es dann auch eine längere Vibration, wenn es zum Beispiel dann so steht, dass das gesamte Dokument fürs iPhone sichtbar ist. Ja, dass ich nicht immer dann äh, auf Seeing AI warten muss, in der Hoffnung, dass er mir irgendwie sagt, Rand links nicht sichtbar oder dann sagt er plötzlich stabil halten und dann bin ich das kann ich so schnell gar nicht reagieren. Dann macht er schon das Foto. Und es wäre doch am schönsten, wenn man da vielleicht dann über dieses Force-Feedback eine Möglichkeit hätte, zum einen erstmal das Smartphone so in diesen Ständer reinzuhängen, dass das äh, verschiebbar ist, aber im richtigen Winkel, auch in der richtigen Höhe. Das kann man dann äh, einstellen und dass man dann eventuell wirklich entweder sagen kann, okay, ich will jetzt eine bestimmte Textstelle suchen, dass das aber auch in Echtzeit wirklich funktioniert oder dass man eben sagt, bitte zeig mir mit Vibration an, wenn ich das gesamte Dokument unterm iPhone sichtbar habe und mache mir dann ein Foto. Ich will das gesamte Dokument lesen. Ähm also das wäre zum Beispiel noch so etwas, was ich mir dann vorstellen könnte. Das heißt also, dieser Ständer ist ja im Prinzip, wie gesagt, nicht wirklich teuer. Und ja, wenn man dann die App im Prinzip dazu noch macht, dann wäre das schon eine recht gute Sache. Also dann bräuchte man jetzt nicht extra irgendwie einen komplexen Stift zu bauen, der dann mit Force-Feedback arbeitet. Jetzt weiß ich nicht, wie das bei anderen Smartphones ist, bei Android-Smartphones, wie, wie weit die inzwischen sind mit haptischem Feedback. Das ist natürlich dann wieder eine andere Sache, aber wie gesagt, für mich wäre das schon sehr hilfreich mit meinem iPhone, dass ich also in der Lage wäre, da äh, dann sowas eben zu machen. Ich bräuchte jetzt gar nicht unbedingt das Gefühlte, aber es ist natürlich, kann natürlich ein Vorteil sein, dass man da einfach so ein, ja, so ein kleines intuitives Feedback übers Gefühl dann eben bekommt und dann wirklich auch... Ähm, ja, was an die Hand bekommt, wo man weiß, okay, ist da jetzt Schrift oder ist da eine Grafik oder was ist da? Genau, aber dieser Ständer, der war mir schon lange Zeit, äh, spukt der so in meinem Kopf rum und ich bin dann immer wieder am Überlegen, wie könnte man das machen, dass man das zum einen nach unten und oben verschieben kann, zum anderen aber nach links und rechts und dass man dann auch noch in der Höhe verstellen kann, dass dann eben wirklich für die jeweilige Schriftgröße da wäre natürlich auch gut, wenn dann irgendwie mir das Smartphone Jetzt wieder hilft und, und, und sagt, äh, und sagt irgendwie, keine Ahnung, äh, ne, noch etwas höher bitte oder was weiß ich. ja, dass man da einfach so ein bisschen eine Unterstützung auch noch bekommt von der App. Und dann, ja gut, man könnte ja die App im Prinzip fast kostenlos anbieten oder gegen einen kleinen Aufpreis im App Store und wer dann diesen Ständer haben will, der kann sich den dann auch noch dazu kaufen. Das wäre eigentlich so diese, um das Ganze noch zu optimieren. Das wäre eigentlich so meine Überlegung jetzt gewesen. Ich weiß ja nicht, ob ihr da, vielleicht könnt ihr euch mal Gedanken machen, ob das irgendwie passt. Ich weiß ja auch nicht, ob ihr jetzt schon andere Rückmeldungen bekommen habt, die in eine ganz andere Richtung gehen. Also ich glaube, da hat jeder so seine ganz eigene Art, mit solchen Sachen umzugehen. Und, ähm, ja gut, ich sag mal so, wenn ich jetzt einen Brief äh, lese, dann mache ich das sowieso in der Regel dann, also ich gucke dann vorher mit dem Smartphone, äh, was ist es überhaupt? Also dann gucke ich auf den Umschlag, ist es überhaupt für mich? Weil ich habe auch schon mal dann, dass es äh, irgendwie dass für meine Nachbarin dann was bei mir reingeworfen wurde. Und wenn ich jetzt wirklich den Brief lese, dann mache ich es in der Regel sowieso so, dass ich den dann auch abspeichere, dass ich ihn dann im Computer habe, auch nochmal als Word-Dokument und auch nochmal als PDF-Dokument, dass ich den nicht jedes Mal wieder aus, den, aus, den, aus dem Ordner dann raussuchen muss. Und äh, da ist es natürlich dann schon sinnvoll, dass man noch seinen Scanner hat und, und äh, einen fine reader in meinem Falle. Dass man da einfach in der Lage ist, das, äh, das dann auch wirklich abzuspeichern. Das wird mit dem Smartphone natürlich schwieriger. Aber wenn du natürlich so einen Ständer hast, könntest du das im Zweifelsfalle auch schon wieder Eventuell erreichen, wenn du es dann wirklich so weit hast, dass du wirklich sagen kannst: Okay, ich habe jetzt das ganze Dokument unter dem äh, iPhone sichtbar. Und dann mache ich einfach Seite für Seite, lege ich das da drunter. Wenn das iPhone ja einmal richtig liegt, dann passt es ja auch. Und dann, ähm, ja, und dann liest er das aus. Und dann, ja, warum soll das dann nicht auch gleich irgendwie als Textdatei oder wie auch immer dann abspeichern? Das wäre ja dann auch noch ein kleines Zusatzschmankerl, was dann vielleicht noch geht. Aber gut, das ist jetzt ja schon sehr weit gedacht. Aber wie gesagt, also man könnte da einiges, glaube ich, erreichen. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist, wenn man einen ausreichend großen Ständer baut, der im Zweifelsfalle wo auch ein Pizzakarton drunter passt, ähm, wie kriegt man das hin, dass man den so klein zusammenfalten kann, dass der wirklich ja, dann auch vielleicht in die Jackentasche passt oder wie auch immer, weil der wird dann entweder sehr, klar, sehr dick oder er ist halt noch sehr lang und groß. Und dann müsste ich wahrscheinlich schon wieder eine extra Tasche mitnehmen. Und das macht man natürlich dann auch nicht. Ja, das heißt also, dann lässt man ihn doch lieber zu Hause und hat ihn dann im Restaurant doch wieder eben nicht dabei. Ne? Und das wäre schon eine Hilfe, gerade im Restaurant, Jetzt wird sich natürlich nicht jeder Restaurantbetreiber sich da an jedem Tisch so einen Ständer anbringen lassen wollen. <lacht> es gibt ja auch Restaurants, die haben sogar Speisekarten in Blindenschrift. Aber es gibt dann eben, ja, da gibt es immer welche, die dann für sowas bereit sind und für sowas offen stehen. Aber es gibt eben auch andere, die tun das nicht. Wobei ich natürlich auch sagen muss, die meisten Restaurants, die haben auch heutzutage eine Homepage, wo man sich auch die Speich Speisekarte vorher angucken kann. Und dann weiß man schon, was man nimmt, bevor man überhaupt ins Restaurant geht. Also das gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit, ähm, dass, äh, Das das zumindest bei den etwas größeren Restaurants in der Regel ja auch so. Ähm, aber äh, wie gesagt, also es ist natürlich gerade, wenn man jetzt spontan irgendwo, ach komm, wir gehen mal hier essen, ja, dann war man vielleicht dann noch nie da und wusste auch vorher nicht, dass man da hingeht. Und äh, dann hat man natürlich auch nicht geguckt, was haben die denn alles so. Und da wäre natürlich dann wieder sowas ja, sehr praktisch. Aber wie gesagt, die Frage ist, wie kriegt man einen Ständer super leicht, super klein hin, der dann trotzdem groß genug ist für, für solche, ja, für, für alle möglichen Dokumente. Gut, also das jetzt erstmal so zu mir. Jetzt hast du schon wieder eine lange Sprachnachricht von mir, die du auch wieder äh, vielleicht verwerten kannst. Ich wünsche dir jetzt aber wirklich noch einen Pfingst, schönen Pfingstsonner. Ich höre noch ein paar Podcasts weiter. Vielleicht kommen noch ein paar mehr Nachrichten von mir. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, das mit dem Ständer, das lag mir jetzt doch auf dem Herzen und mit diesem Hilfsmittel, weil ich gedacht habe, Mensch, die haben doch nach was gesucht. Vielleicht können die ja da irgendwas sich ausdenken. Das wäre für mich definitiv eine Hilfe. Oder wenn ich es zum Beispiel dann in der Küche hätte, dann zumindest irgendwo in den, im, im Schrank als kleinen zusammengefalteter Ständer, dass ich zumindest dann, wenn ich irgendwie nicht weiß, ach, wie muss ich das Fertiggericht denn jetzt zubereiten, dass ich das dann da drunter lege und äh, unter das iPhone und dann direkt mir vorgelesen wird äh, ne? und ich dann darüber fahren kann, bis ich eben die Zubereitungsanleitung gefunden habe. Das wäre auch schon mal ein Vorteil, ne? dass man dann eben auch das iPhone nicht immer in einer zittrigen Hand hält. Gerade ich habe teilweise zittrige Hände, Hände. Und dann ist es natürlich sehr blöde. Und dann ist man natürlich äh, schlauer, wenn man einen Ständer hat. Und äh, der zittert nicht. Der steht dann gerade da vor einem. Und dann schiebt man einfach das iPhone runter oder ein bisschen nach rechts. Und hat es dann im Prinzip recht schnell gefunden, was man sucht. Gut. Ähm, genau, das jetzt erstmal so meine Überlegungen dazu. Vielleicht kannst du oder vielleicht könnt ihr ja was damit anfangen. Und ähm, vielleicht baue ich mir auch mal so einen Ständer selber als äh, aus, aus mit meinem Metallbaukasten. Ich gucke mal, ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt noch irgendwo habe. Wenn, dann ist er bei meinen Eltern. Ähm, vielleicht mache ich mir mal Gedanken, dass ich mir mal so einen Prototypen dann zusammenbaue, dass ich zumindest für mich selber dann was habe. Dann kann ich euch ja auch mal berichten, wie ich das mir dann ausgedacht habe oder wie es bei mir funktioniert. Aber wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Vielleicht kommt da auch gar nichts. So, wir haben 15 Uhr, deswegen... Flötet hier meine Vogeluhr vor sich hin. Ähm, so, ich wünsche dir alles Gute und äh, ich muss jetzt mal wieder hier. Pause-Taste. Was? WhatsApp hat eine Pause-Taste? Das wusste ich auch noch nicht. 20 Pause-Taste. Senden-Taste. Abbrechen-Taste. Ach. Senden, Taste. Na gut, okay, es gibt eine Pause-Taste. Ich dachte, die hätte es früher nicht gegeben. Aber so sage ich immer, das Altbewährte setzt sich durch. Die Pause des Kassettenrekorders ist jetzt auch in WhatsApp. Gut. Okay, alles klar. Das ist gut, ne? Ciao, ciao. Kommen wir zunächst nochmal zu dieser
0: OrCam. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Oculus, ob ich da irgendwie was Falsches in Erinnerung habe. Das Ding heißt OrCam oder das war der andere Name der Hersteller. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich mit Hilfsmitteln, weiß Gott nicht wirklich gut aus, seht es mir nach. Deswegen spreche ich ja auch mit Menschen, die Hilfsmittel entwickeln, herstellen. Letzten Endes auch dann mit euch, um überhaupt mal so ein bisschen so ein Gefühl äh, dazwischen zu bekommen. Also Bauen und entwickeln Hilfsmittelhersteller eigentlich überhaupt die Hilfsmittel, die dann auf der anderen Seite von den Anwendern dieser Hilfsmittel auch wirklich so benutzt und gebraucht werden? Oder geht da irgendwas so ein bisschen schief aneinander vorbei? Das ist so ein bisschen das, was mich so an der ganzen Geschichte eigentlich interessiert. Ähm, was diese Ohrcam betrifft, ähm, ich hatte sie ja nun noch nicht auf der Nase, Jan schon. Ähm, was ich mir schwierig vorstelle, ist, wenn ich ein Blatt Papier vor mir habe und ich soll da mit dem Finger drauf zeigen, damit ihr mir das vorliest, was ich gerade am Finger habe und ich vorher nicht sehen konnte. Das heißt, ich weiß eigentlich gar nicht so, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ich kann mir das optisch, bildlich nicht vorstellen, wie ist so ein Brief eigentlich aufgebaut? Klar kommt man mit der Zeit wahrscheinlich irgendwie dahinter, dass wenn man ganz oben am Rand irgendwie ist, da sind oftmals so ein paar Informationen oder so ein grafisches Logo des Absenders. Dann ähm, kann man sich vielleicht noch so einigermaßen erklären, gut, wenn ich so einen gefalteten Brief habe und ich weiß ja von so einem ähm, Briefkuvert, dass da so ein Sichtfenster drinne ist. Ich weiß ja, an welcher Stelle das ist. Da wird wahrscheinlich ähm, die Adresse drinne stehen, des Briefempfängers. Im Zweifelsfalle bin ich das also selbst. Was nützt mir das also, wenn ich jetzt weiß, da steht meine Adresse. Ich kenne meine Adresse im Normalfall eigentlich. Die muss mir eine Sprachausgabe jetzt nicht nochmal vorlesen. Das bringt mir also jetzt auch nicht so viel. Und den Rest, ja, ich kann halt auf diesem Brief irgendwo mit dem Finger drauf zeigen und dann liest mir dann eine Sprachausgabe eben vor, was er in der Ecke vorfindet. Ich weiß aber nicht, ob mir das so viel hilft. Ich könnte mir vorstellen, und da war so unsere Überlegung, ja, dass man diese Force-Feedback-Technik einfach nochmal so ein bisschen reanimiert. Weil ich mich eben daran erinnert habe, als ich, als das mit meinem Sehen schon schlechter wurde und ich mir das am Computerbildschirm alles ein bisschen größer eingestellt habe, andere Farben und Kontraste und so weiter und dann diese Force-Feedback-Maus damals hatte, diese iFeel-Maus dann hatte ich das Gefühl, es hilft mir bei der Orientierung, dass ich einfach über eine Rückmeldung, eine fühlbare Rückmeldung an der Computermaus mitbekomme, wo bin ich wahrscheinlich irgendwo, wo muss ich überhaupt mit den Augen jetzt den Mauspfeil suchen. Das konnte ich tatsächlich ganz gut hinbekommen, wenn ich nämlich auf dem Bildschirm die Symbole hatte, ein Desktop und dann mit den Symbolen da drauf, dann hatte ich, ist die Maus über so ein Symbol drüber und das war so ein kleineres genug. Dann wusste ich einfach, okay, hier sind kleinere Elemente. Ich habe da irgendwo ein großes Fenster geöffnet und dann auf der linken Seite sind vielleicht so ein paar kleinere Symbole. Wenn ich jetzt die Maus so ein bisschen bewege, dann genugt die ein bisschen schneller. Das heißt, die wird wahrscheinlich eher da sein, wo kleine Sachen sind. Und wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl hatte, ich ähm, komme jetzt über so eine Kante, so eine Fensterkante auf dem Bildschirm, dann habe ich auch das rausspüren können. Und so konnte ich immer so einigermaßen mich sehr gut orientieren, wo der Mauspfeil ungefähr wohl sein wird. Das ist natürlich jetzt eine gute Hilfe, wenn man aus dem reinen Optischen kommt, noch einen Sehrest hat und einfach eine zusätzliche Information haben möchte, wo könnte sich jetzt mein Mauspfeil oder so befinden, dass ich den schneller wieder einfangen kann mit den Augen. Das sind ja so die ersten Probleme, die man beim Erblinden hat, dass der Mauspfeil, dann dauernd verschwindet und dann muss man den erstmal irgendwie wieder einfangen mit den Augen und dann macht man sich den Mausfall ganz groß, schaltet sich die Mausspur noch dazu und vielleicht noch so ein Fadenkreuz, das hilft einem dann auch noch. So kann man sich so nach und nach verschiedene Hilfen einstellen, einfach um diesen Mausfall schneller finden zu können. Und dann war diese Force Feedback Maus eine zusätzliche, recht gute, ordentliche Orientierungshilfe. Ob diese Hilfe einem etwas bringt, wenn ich ein Prospekt, eine Zeitung, ein Buch, ein Dokument oder irgendwas lese, das weiß ich nicht. Ich würde das zumindest gerne mal ausprobieren. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich mit so einem Stift irgendwo auf so einer Seite bin und äh, gehe da einfach mal so rüber, dann merke ich mit Sicherheit jedenfalls sofort, ob da mehrere Zeilen sind untereinander. Dann würde das nämlich sich auch so griffelt anfühlen. Also dort, wo was steht, dann ist ja so ein Zeilenabstand, also ein bisschen weißes Dokument wieder und dann kommt wieder die nächste Zeile und das ist relativ klein. Wenn ich mit dem Stift da so rübergehe, der macht so knick, 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 weil er eben die einzelnen Zeilen alle hat. Während er, wenn er irgendwo eine größere Grafik oder sowas hat, dann äh, kriegt man nur so ein kleines Gnucken. Wenn er auf diese Kante der Grafik kommt, dann passiert eine Weile nichts. Wenn man dann wieder runterkommt, dann flutscht das nochmal so ab. Also man bekommt wirklich so eine Rückmeldung, wo etwas so ein bisschen erhaben ist, wo also was gedruckt ist oder wo einfach freie Fläche ist und nichts steht. Ich weiß nur nicht, ob einem das hilft beim Auslesen der eigentlichen Informationen, an die man ja rankommen möchte. Was habe ich denn? Wenn ich einen Brief habe, will ich wissen, was drin steht? Ich weiß halt nicht, ist es für mich als blinder Mensch überhaupt von Interesse, wo es auf dem Dokument steht. Ich könnte mir gut vorstellen, wichtiger wäre es, dass der Brief mir sauber vorgelesen wird, obwohl jetzt verschiedene Dinge einfach ein bisschen durcheinander sind, nicht wirklich gut geordnet sind. Dass er einfach erkennt, okay, dies ist oben eine Grafik, vielleicht kann er mir im Idealfall die Grafik beschreiben. Und dann steht da vielleicht noch Text drinne, groß und dick. Dann kann er mir den vielleicht auch noch eben lesen und mir auch sagen, das ist eine Kopf, dass die Kopfgrafik deines Briefes. Ich habe einen Brief erkannt oben, seine Kopfgrafik, da ist drauf zu erkennen, bla bla. Und es gibt einen Schriftzug, da steht dann das und das drin. Dann geht er in das nächste Element, beispielsweise den Absender. Das ist immer so eine kleine Zeile, die steht über der Empfängeradresse in dem Sichtfenster umschlagt, damit falls mal was nicht zustellbar ist, das Ding auch wieder zurückgeschickt werden kann. Das muss alles in diesem Sichtfenster drin sein. Deswegen macht man oben so eine ganz kleine, dünne Adresszeile. Ist nicht wirklich gut sichtbar, muss man sehr dicht rangehen mit den Augen, aber man kann eben den Brief dann zurückschicken. Ähm... Dass er einem dann aber auch sagt, das ist die Absenderzeile über dem Adressfeld. Und dann sagt er einem, und im Adressfeld steht das und das drin. Kann ich prüfen, ob das überhaupt ein Brief an mich ist? Dann kann er mir sagen, rechts neben dem Adressfeld, oben auf der rechten Seite, ähm, stehen jetzt verschiedene Informationen. Zum Beispiel, was diese Firma alles macht und ausliefert oder irgendwelche anderen wichtigen Informationen. Dann kann er mir vielleicht sagen, die Kundennummer lautet so und so und die Auftragsnummer so und so, das Datum so und so. Und dann wäre für mich jedenfalls interessant und wichtig, dass ich möglichst schnell genau zu diesen Informationen wieder springen kann. Das heißt, ich habe jetzt keine Lust, wenn ich jetzt nochmal das Datum wissen will. Ich lese also jetzt den Brief durch und da bezieht sich irgendwas auf das Datum des Briefes dann muss ich in dem Moment ja wissen, wie war denn das Datum nochmal. Das habe ich mir doch jetzt nicht gemerkt. Und dann würde ich ganz gerne mit irgendwie einer Geste oder irgendetwas, was ich sehr schnell und intuitiv einfach ausführen kann, ohne dass ich jetzt eine komplexe Bewegung machen muss oder irgendwas Komplexeres. Das muss möglichst simpel und einfach sein. Muss er mir gezielt das Datum noch mal sagen können oder gezielt die Kundennummer oder gezielt die Auftragsnummer. Das könnte ich mir vorstellen, dass das eine Hilfe wäre. Das wäre aber etwas, da ähm, braucht es eigentlich nur eine vernünftige Softwarelösung. Und das wäre ja schon okay, wenn man sich darüber Gedanken macht, dass man nicht sagt... Man lässt da eine Texterkennung einfach nur rüberrauschen. Die haben gesagt, das steht jetzt hier alles in deinem Brief, das habe ich alles erkannt. Und da ist dann irgendwie so ein kleines, heilloses Durcheinander, mal mehr, mal minder. Sondern ähm, diese Informationen erkennt er als solche. Was ist es eigentlich für eine Information? Er erkennt also nicht einfach nur den Text, sondern kann diesen Text einer bestimmten, äh, einem bestimmten Datenfeld zuführen und einfach mir sagen, das ist die Kundennummer, das ist das Datum und so weiter und so fort. Was man so im normalen Formbriefen ähm, üblicherweise drin hat, das könnte man ja heraussuchen und äh, versuchen so aufzubereiten, dass ich sehr schnell von Information zu Information springen kann. Auch hier, ich kann das nicht beurteilen, ob das eine große Hilfe wäre. Ähm, ich denke mir nur, wenn man solch einen Force-Feedback-Stift benutzen würde, dann könnte man eventuell sich erschließen, dass man jetzt sagt, okay, bei diesem Brief sind jetzt die Informationen über Kundennummer und so weiter. Das ist oben so ein kleiner Textblock. Und dann kann ich mit dem Stift vielleicht schneller finden, wo ist dieser Textblock. Und wiederum die Kamera sieht dann, okay, er zeigt mit dem Stift auf diesen Textblock. Dann könnte ich ja ein bisschen stärker auf den, auf den Stift irgendwie drücken oder eine Taste am Stift. Und in dem Moment liest er mir diesen Textblock vor. Das wäre eine Überlegung, wie man das machen könnte, dass man schnell an bestimmte Informationen im Dokument herankommen könnte. Ich weiß nicht, ob mir da der Finger viel dabei nützt. Da müsste ich ja wirklich eigentlich zielstrebig genau auch ähm, wissen, hier tippe ich jetzt auf Text zumindest. Das kriege ich mit dem Finger im Normalfall ja nicht hin, mit dem Force-Feedback-Stift schon eher. Da, der kann mir sagen, du bist hier irgendwo, das fühlt sich an, als wenn ich da Text unten drunter habe und nicht weiße Fläche. Ihr versteht hoffentlich, wohin so meine Gedanken da laufen. Ähm, deswegen sind wir so auf diesen Stift. Und der Stift ist übrigens, der, das ist äh, unter, unterster Münzbereich. Also die Dinger kosten mittlerweile gar nichts mehr. Ähm, dieses Force-Feedback, diese Vibrationsakkus und so weiter alles, das ist ja ähm, im Prinzip alles in jedem noch so billigen Smartphone und überall in der Uhr, es gibt ja äh, Smart Watches, also Smart-Uhren im ganz niedrigen Preisbereich, unter 20 Euro, da ist das auch alles drin, da, die können auch schon vibrieren und sowas alles. Also das ist jetzt nicht wirklich ähm, äh, Hexentechnik, das äh, kriegt man recht preisgünstig hin, da mache ich mir jetzt weniger eine Sorge. Und wenn man das per Bluetooth koppelt, dann ist das alles eine machbare Geschichte, die nicht viel... Geld kostet, aber ähm, klar, es kostet Geld und man muss sich überlegen, ist das dann überhaupt eine Hilfe? Es nützt mir ja nichts, einfach nur etwas zu bauen, äh, damit man es hat. Wenn dann im Anschluss nämlich die Anwender sagen, Ja, ob ich mit meinem Stift da jetzt drüber bin und das Knubbelt da irgendwo und ich weiß, okay, ich rutsche jetzt über Textzeilen oder ob ich einfach nur das Ding mir vorlesen lasse, das ist für mich jetzt kein großer Zusatzgewinn, ob ich den Stift jetzt habe oder nicht, dann ist das auch schon wieder rausgeklehtes Geld, und vor allen Dingen rausgeklebte Lebenszeit von irgendwelchen Entwicklern, die da mit zu tun hatten, das überhaupt zu bauen. Das heißt, es nützt eben nichts, wenn man etwas herstellt, weil man glaubt, es könnte eine gute Hilfe sein, sondern es wäre eigentlich viel sinnvoller zu wissen, dass das eventuell eine große Hilfe wäre. Wir haben aber wahrscheinlich dann das Problem mit diesem Henne-Ei-Prinzip. Das heißt, wenn man solch ein Stift entwickeln würde und mit der Software zusammenbasteln würde und jetzt einem blinden Anwender an die Hand geben würde, dann könnte er das ausbrühen und sagen, ja, das ist eine große Hilfe. Oder aber er sagt mir, ähm, nützt mir jetzt gar nichts. Also könnte ich auch darauf verzichten. Hauptsache, ich kriege das Dokument hier vernünftig angesagt und vorgelesen. Ähm, dann hat man den die Zeit und das Geld aber schon bereits investiert. Und wenn man das nicht macht, dann würde wahrscheinlich jeder blinde Anwender sagen, kann ich mir gut vorstellen, macht mal erstmal. So, ob das dann wirklich eine Hilfe ist, das kann man sich, glaube ich, nicht gut vorstellen, wenn man es nicht ausprobieren kann. Es muss also erst etwas da sein, dann kann man es ausprobieren. Dann kann man für sich entscheiden, bringt mir das jetzt was oder bringt mir das nichts? Ich glaube, dass das so ein bisschen das größte, größte Problem an der ganzen Geschichte ist, egal, was wir da jetzt anfangen. Ähm ja, und dann haben wir jetzt äh, die andere Geschichte, die der Thilo hier eben so schön bildlich dargestellt hat. Ich habe Thilo natürlich schon ähm, geantwortet. Das erinnert mich sehr stark an unsere Falt-Scanbox von Blinzeln, die wir haben. Ähm, nur, dass man sie eben nicht so klein zusammenfalten kann, dass man sie irgendwie in eine Hemdtasche oder in die Hosentasche oder in die Jackentasche einfach so reinpacken kann. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das wirklich funktionieren würde. Wenn ich das so klein zusammenfalten kann, dann habe ich ja überall diese Knicke drinne Und überall, wo ein Knick ist, ist das ganze Ding natürlich extrem flexibel. Wollen wir ja so haben, wir wollen es ja an der Ecke genau einmal knicken können. Und die File-Scan-Box ähm, hat ja auch schon diese, dieses, dass man zusammenfalten kann. Und die Stabilität kommt erst durch diese Druckpunkte, dass ich also so Druckclips habe, die ich dann so entsprechend eben zusammenklipsen muss, damit er da die eigentliche Stabilität wieder herausbekommen kann. Denn ich will ja auf dieses. Ähm, hauchdünne Ding, auf dieses hauchdünne Kunststoffgestell äh, dann will ich ja mein Smartphone drauflegen können. Das soll ja nicht irgendwie in der Mitte einfach durchhängen oder sonst irgendetwas oder in sich zusammenknicken. Und je mehr Falten ich in sowas reinbringe, je mehr Knicke da drinnen sind, desto labiler wird das Ganze. Das stelle ich mir also nicht so einfach vor. Das heißt, diese Faltscanbox kommt an dem, wo ich denke, dass man das so machen kann. Das kommt dem am nächsten schon. Ich habe hier etwas, was ich immerhin auf A4 zusammenfalten kann, ganz dünn. Das kann ich in einem Aktenordner, in eine Tasche oder sonst irgendwie packen. Das ist im Prinzip genauso, jetzt hätte ich einfach ein paar Blatt Papier äh, zusammen in der Hand. Ähm, so ähnlich müsst ihr euch das vorstellen, in DIN A4. Und das kann ich jetzt entsprechend so auseinanderfalten und mit diesen Druckknöpfen zusammenklipsen, dass das Ganze ein äh, in sich stabiles Gestell gibt, was dann auf der oberen planen Fläche einmal so ein Loch drin hat und da lege ich natürlich dann genau die äh, Kamera des iPhones drüber. Und dann habe ich das iPhone exakt so positioniert, oder beziehungsweise das Smartphone, habe ich dann so exakt positioniert, dass wenn ich ein Dokument jetzt da drunter schiebe, dass die Höhe und alles genauso stimmt, dass die Kamera das komplette Dokument jetzt einscannen kann. Das ist also genau in der richtigen, Höhe, in der idealen Höhe, damit die ähm, Kamera ideal erkennen kann, was steht auf dem Dokument, aber auch das ganze komplette Dokument als Ganzes einscannen kann. Ich glaube auch nicht, dass das ein Vorteil ist, dass ich jetzt irgendwie noch mir ein Gestell überlege, wo ich das ähm, Smartphone einspanne und dann über diesem Dokument hin und her schieben kann. Äh, auf Schieden geführt. Erstens, das klingt schon wieder alles deutlich schwerer, das ist schon wieder nichts Portables. Und zweitens, ist es eigentlich mit den heutigen Smartphone-Kameras und mit den Weitwinkelmöglichkeiten, die sie haben, eigentlich auch nicht mehr notwendig. Also die können im Prinzip aus ein paar wenigen Zentimetern Höhe eine 4 seite schon ganz gut komplett einscannen. Das ist eigentlich nicht mehr das Problem. Und ähm, da kann man wirklich sagen, dass mir lieber, ich habe irgendwie was da drüber, wo ich das Smartphone gezielt reinlegen kann und da auch nichts mehr rum verschieben muss oder kann. Und dieses Smartphone einfach das komplette Dokumente als Ganzes erstmal einscannen kann. Das ist erstmal komplett so im Speicher. Und jetzt geht es eben darum, welche Software schicken wir darüber, die die Texterkennung macht. So, und da haben wir bisher eigentlich immer OCR-Texterkennungssoftware gehabt, die eben sich sehr stark bemüht, den Text zu erkennen und umzusetzen in Fließtext. Das, finde ich, zumindest funktioniert mittlerweile schon ganz ordentlich. Vor allen Dingen an Smartphones, das hatten wir vor wenigen Jahren ja in der Form noch nicht, da war das ja immer noch so, dass wenn man sowas einbauen wollte, dass immer das eingescannte Bild durchs Internet gejagt wurde auf irgendeinen Server, niemand weiß, ähm, wer da eigentlich jetzt mein eingescanntes Dokument ähm, alles mitlesen kann und dann bekomme ich das ähm, dort auf dem Server eben schnell mit einer OCR-Texterkennung umgesetzt, weil die Smartphones einfach da noch nicht die Power hatten. Und dann ist der Fließtext wieder zurückgekommen und dann habe ich den eben schnell angezeigt bekommen. So hat das ja früher funktioniert. Mittlerweile sind die Smartphones so weit, dass sie das alleine können, dass man das jetzt nicht mehr alles quer durchs Internet schießen muss, was ja bei so manchen Briefverkehr vielleicht auch nicht gerade gewollt und gewünscht ist. Das heißt, diese ganze Texterkennung, die reine Texterkennung, die ist schon mal gar nicht so schlecht und die gibt es auch als quelloffene... Ähm, Basisfunktion, so will ich es mal nennen, als Bibliotheken. Das heißt, ich kann als Softwareentwickler mir eine OCR- Texterkennung ähm, schnappen. Die kann ich sogar kostenlos mir herausnehmen und kann jetzt meine Anwendung auf diese Texterkennung drauf schicken. Und deswegen wäre jetzt so meine Idee, dass man versucht zu gucken, was habe ich da eigentlich für einen Text, was wurde da eingescannt? Ähm, das kann ich aber wahrscheinlich nicht einfach mit dem Fließtext machen, sondern ich muss erst irgendwie mir auch das Dokument angucken. Ich muss erstmal mal gucken, wo ist überhaupt was? Und dann kann ich vielleicht entscheiden, was ist das? Ist das ein förmliches Dokument, was ich von irgendeiner Firma oder irgendeiner Behörde bekommen habe? Dann gibt es ja so, so typische Standards, wo eigentlich immer so die ähm, Nummern und so weiter sind, die man so braucht und wo der normale Text, der Beschreibungstext ist und so weiter und so fort. Ähm, und das müsste ich irgendwie hinbekommen können, dass ich dann den Fließtext in solche Blöcke hineinpacke, damit ich mich von Block zu Block auf diesem Dokument sehr schnell hin und her bewegen kann. Damit ich nicht mich durch den Text suchen und wühlen muss, sondern sehr schnell sofort mit einem Handschlag äh, verfügbar habe, meine Kundennummer oder meine Auftragsnummer oder eine Telefonnummer von der Firma, wenn ich schnell anrufen will. Das will ich mir nicht erst aus dem Brief aus Fließtext heraussuchen müssen, sondern da muss ich ganz schnell hin navigieren können. Das kann sein, dass ihr jetzt sagt, das ist ein gelöstes Problem, das mache ich hier eigentlich fast jeden Tag an meinem Rechner. Das ist gut möglich, dass ich jetzt euch Dinge erzähle, wo ihr sagt, das gibt es alles schon, das geht schon. Möglich, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, mir nützt erstmal so der reine Fließtext in der OCR-Texterkennung nicht so wahnsinnig viel. Das ist ganz gut, wenn ich jetzt ein Buch einscanne oder... Irgendwie eine Geschichte gedruckt oder sowas und will einfach Fließtext haben, damit ich mir den von der Sprachausgabe bequem vorlesen lassen kann. Ist das schon mal sehr schön. Aber ähm, um gezielt an Informationen heranzukommen, so wie es mir als sehende Person ja auch möglich ist, wenn ich jetzt eine Kundennummer brauche. Deswegen schreibt man Formbriefe ja immer so in etwa, dass ich sehr schnell erfassen kann. Wo ist steckt jetzt meine Kundennummer? Wo ist denn die Auftragsnummer? Wo ist das Datum dieses Briefes? Wo ist eine Telefonnummer, wo ist die Bankverbindung? Die steht meistens ganz unten im Brief, irgendwo in so, in so einem Footer drin. Ähm, ich kann also gezielt mit den Augen dorthin gucken, wo ich das erwarte, was ich gerade suche, was ich brauche. Wenn ich Fließtext habe, geht das dann nicht mehr. Und das sehe ich für mich jedenfalls äh, als Ansatz, was man überhaupt generell erstmal mit Software machen könnte. Ich habe mir solch eine quelloffene OCR-Texterkennung vor Jahren schon mal ähm, äh, aus dem Internet gesucht, hatte gehofft, dass ich da vielleicht selbst irgendwie eine Anwendung drum umzubauen kann. Das hat aber, dass die die Ergebnisse von dieser ähm, kostenlosen, von der offenen OCR, äh, die waren aber so schlecht, dass ich das verworfen habe. Ich denke mal, mittlerweile ist da extrem viel gemacht worden und man kann da sehr viel mehr mit anfangen mit der ganzen Geschichte. Ja, aber jedenfalls ähm, die Fall-Scan-Box, das klingt ganz genauso wie das, was der Tilo beschrieben hat. Und es gab so etwas noch öfter, ähm, der Klaus-Dieter ich will jetzt gar nicht weiter nennen diejenigen, die wissen wovon ich spreche die wissen auch ähm, was ich meine der hatte sowas auch mal hergestellt in einer Kleinserie es war so wirklich handgefertigt mit so Schienen, die man zusammenschrauben konnte, es war so zusammenlegbar alles das war aber relativ schwer, weil das schweres Material Das waren wirklich massive Eisenstangen, die man zusammenschrauben musste und dann waren das so zwei Plattformen. Einmal der untere Standfuß und dann oben so eine Platte drüber und da konnte man das Smartphone dann reinlegen. Soweit ich das noch in Erinnerung habe, hat er eine Kleinserie gebaut. Das waren wirklich nicht viel. Das waren ich glaube zweistellig in der Anzahl und das hat lange gedauert, bis er die Dinger so einigermaßen alle losgeworden ist. Ich glaube, der hat einige verschenkt, manche Konnte er verkaufen, aber das war ein, im Prinzip war das ein kompletter Reinfall. Also er hat sowas gebaut und ist es eigentlich nicht losgeworden. Das muss man so unterm Strich sagen. Und das schreckt natürlich auch immer ab, an sowas in der ähnlichen Form wieder neu dran zu gehen. Ja, aber wie gesagt, diese Fallscan-Box, Tilo vielleicht einfach mal ausprobieren. Kannst ja zurückschicken, wenn du die nicht gebrauchen kannst. Aber ich denke mal, dass die wirklich dem am nächsten kommt. Das ist preiswert gemacht. Du kannst es tatsächlich mit mitnehmen und wenn du weißt, dass du da irgendwie das Ding mal eben schnell brauchst oder so, äh, musst du es entweder unter die Jacke packen oder ich habe es auch schon mal so ein bisschen zusammengerollt. Also ein bisschen, das ist ja flexibel, das ist ja dünnes Kunststoff. Man kann das auch so ein bisschen aufrollen. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Nachher hat man das vielleicht, dass es das so ein bisschen gebogen, dann bleibt oder so. Das weiß ich nicht, aber es ist jedenfalls recht leicht, recht flexibel, sehr dünn zusammenfaltbar und ähm, wenn man es auseinandergefaltet hat, trotzdem so stabil, dass man äh, Smartphone da sehr gut drauf liegen kann. Auch die äh, Tablets übrigens. Also ich habe äh, damals schon gedacht, na, ein Tablet muss aber auch drauf gehen, weil manche Leute haben vielleicht kein Smartphone oder nutzen das Tablet für. So Dokumente und sowas da eignet sich das ja perfekt für. Also es muss auch mit einem Tablet gehen und Tablet ist eben deutlich schwerer. Das war aber alles kein Problem. Damals waren, als ich die die vorgestellt habe, die Falscanbox, waren die Tablets ja eher noch deutlich schwerer. Ja heute eher dünner und leichter geworden. Und das war alles überhaupt kein Problem. Also ich denke, das ist so dem am nächsten kommt. So, was gab es denn noch so? Es gab natürlich noch weitere interessante ähm, Rückmeldungen beispielsweise ärgert ihr euch blindlings selbstverständlich über Capture-Codes. Wir hatten früher diese, oder was heißt früher, die gibt es immer noch, ist ja alles verstreut, ähm, diese Buchstaben-Zahlen-Kombinationen, die so verzerrt dargestellt wurden und so unsauber. Und dann wurden da noch irgendwelche Muster drüber gelegt, dass man sehenden Auges eigentlich schon kaum eine Chance oftmals hatte, das Ganze überhaupt vernünftig entziffern zu können. Also ich habe... Oft genug gesagt, ach, schon wieder ein Capture, oh Mann, wie kriegst du das jetzt hin? Es gab dann keinen Akustik-Capture äh, und äh, wenn dann meine Frau oder irgendjemand dann da war, habe ich gesagt, kannst du mal eben draufschauen und mir sagen, was da steht und da kam oft genug äh, zurück, boah, das kann ich selber kaum erkennen. Und dann haben die das versucht zu entziffern, habe ich eingetippt. Das stimmte dann teilweise noch nicht mal. Und da musste man auch mit 1, 2, 3 anläufen, bis das dann geklappt hatte. Es ist also nicht so, dass das nur für Blinden ein Problem ist. Es ist eigentlich für alle ein Problem. Selbst mit Adleraugen ist das ein Problem. Und das ist ja auch bewusst so gemacht. Wenn man das nämlich zu leicht, diese Hürde machen könnte, dann könnte man sie mit Software, mit Technik, mit Hilfsmitteln auslesen. Und natürlich wäre dann der komplette Sinn dieser Capture-Codes hinfällig. Dann könnte man sich diese ganzen Capture-Codes irgendwo an die Backe schmieren. Das heißt, es ist natürlich ganz bewusst so gemacht, dass wir schon, auch wenn wir normal funktionierendes Gehirn und die äh, dazugehörenden funktionierenden Augen haben, dass wir da trotzdem nicht vernünftig gut mit zurechtkommen. Da stöhnt jeder drüber. Nur, dass eben Menschen, die gucken können, eine Chance haben, das Ding äh, überhaupt auszufüllen, während wir blindlings... Oder auch mit Seerest ähm, komplett daneben stehen und sagen, ja, Hürde, ich komme hier jetzt nicht weiter. Dann können wir froh sein, wenn da diese Audio-Captures sind. Die ähm, da habe ich auch kürzlich erst wieder so ein Ding gehabt, da war hier also auch wieder, dass ich so ein Capture da vor mir hatte. Ich dachte, ah, scheiße, wie machst du das denn jetzt wieder? Da habe ich aber gesehen, okay, es gibt einen Hör-Capture-Code. Und da ist das ja wirklich so, dass nicht nur Rauschtöne und Misstöne und sowas alles, also wirklich auch alles drüber gespielt wird, damit man das auch nicht raushören kann. Denn auch hier könnte man das locker mit Software wieder kompensieren und natürlich raushören. Das will man auch wieder nicht. Das heißt, auch hören muss man so viel Murks darüber machen oder damit machen mit der Aufnahme, dass man auch hier arge Schwierigkeiten hat, das vernünftig zu hören. Und ähm, dann ist das oftmals so, dass sie ein Stückchen abspielen. Dann fängt das so in einem mitten in einem Wort an und man versteht gar nicht, was der da sagt. Ähm, und dann soll man wohl nur das Wort, was man als Ganzes wirklich verstanden hat, äh, eintippen. Also meist das, was dann danach kommt und irgendwann spielt er noch ein Stückchen ab und bricht dann irgendwo zwischendurch ab. Und man soll eigentlich nur das Wort, glaube ich, eintippen, was man wirklich klar verstanden hat. Aber es ist erstmal alles komplett irritierend, es ist Mist und es nervt kolossal. Ähm, es kamen dann ja die neun Dinger, wo man dann eben mit KI... Ähm, versuchen könnte, das zu lösen, aber es ist eben auch wieder nicht einfach. Denn, ähm, ja, da hat jemand schon gesagt, also die, früher diese Capture Codes, die waren schon ätzend und jetzt hat man es ja mit Lösungen zu tun. Das heißt, man bekommt so ein Mosaik aus Bildern angezeigt und soll jetzt die Bilder antippen oder anklicken, wo beispielsweise irgendwas von einem Bus drauf zu sehen ist oder wo Blumen drauf zu sehen sind. Und auch hier, die Bilder sind jetzt nicht so, dass jetzt ähm, beispielsweise oben die ersten drei Bilder, äh, die sind nur einfarbig, da ist nichts drauf zu erkennen. Und das vierte zeigt jetzt direkt eine Blume an, sondern ich muss das ganze Foto mir angucken, sehe ich jetzt irgendwo eine Blume. Und manchmal ist da irgendwo unten einfach nur so ein, so ein keine Ahnung, ein, ein Stück Gras noch zu sehen. Da sind vielleicht irgendwie kleine Gänseblümchen oder sowas drin zu sehen. Meinen die das jetzt auch oder nicht? Also auch hier, das ist nicht alles so einfach und so simpel. Und das ist volle Absicht, dass das nicht so ist. Und ich bin mir nahezu sicher, wenn man hier ansetzen würde, diese Capture-Codes für blinde und sehbehinderte Menschen zu lösen. Dass man sagt, die Capture-Codes sind da und diese, das versuche ich jetzt zu umgehen. Dass man, Wenn wir das jetzt für sehende und Blinde bedienbar machen wollen, dann umgehen wir die Capture-Codes. Das ist das, das einzige Mittel, was wir nutzen können, um mit den vorhandenen Capture-Codes zu arbeiten. Dann müssen wir wirklich sagen, wir müssen die umgehen. Und sobald man das kann, kann jede andere Software-Lösung und technische Lösung das ebenfalls. Und dann sind die Capture-Codes in dem Moment funktionslos. Was glaubt ihr, was dann passiert? Dann wird wieder dran gebaut, dass wieder weitere Capture-Codes erfunden werden, die dann wieder nicht mehr auslesbar sind. Das heißt, das ist ein Katz-und-Maus-Spiel, was gar kein Ende nimmt. Ich glaube nicht an eine, an eine Lösung, die von etwas längerer Dauer ist, wo wir für Sehbehindelnde und Blinde das per Software oder irgendwie sonst gelöst bekommen, dass man Capture-Codes umgehen kann. Ähm, weil dann können das alle in dem Moment und dann machen die Capture-Codes keinen Sinn mehr. Und dann könnt ihr euch sicher sein, dass man sich die nächste Schandtat ähm, überlegt. Und wer weiß, was denen dann einfällt. Das kann dann noch alles viel schlimmer sein. Ähm... Diese Möglichkeit, dass man alternativ diese Hör capture codes drinne hat, das ist wahrscheinlich daraus entstanden, dass man sich gesagt hat, okay, Sehbehinder und Blinde steht jetzt komplett außen vor, wir brauchen eine Alternative. Das ist wahrscheinlich schon die Lösung des Problems. Also da ist hat sich jemand schon dran gesetzt, wie können wir diese Capture-Code-Geschichte eigentlich lösen für Sehbehinder und Blinde und dadurch ist dieses zum Hören entstanden. Ich will nicht sagen, dass das nun wirklich geil ist, das macht auch keinen Spaß, aber... Ich habe das beim letzten Mal auch hinbekommen und es ist zumindest ähm, ein Ansatz, dass man es schaffen kann. Aber es ist wirklich eine einzige Kretze. Es macht keinen Spaß. Es nervt einfach nur und es ist einfach nur ganz furchtbar und scheußlich. Ich äh, empfinde euch das nach. Mir geht es überhaupt nicht anders. Ich habe genau die gleichen Probleme mit dem Zeug. Äh, bin mir aber sicher, das ist etwas, mit dem wir werden leben müssen. Und sobald man das technisch oder per Software irgendwie lösen kann, kommt die nächste Etappe. Also das ist nicht so, dass wir dieses Problem lösen können und dann haben wir jetzt eine Lösung, sondern das ist dann nur, dass wir den nächsten Schritt einläuten, wie man die Capture kurz wieder abändern muss, damit es wieder nicht mehr lösbar ist. Das wird nicht anders sein, weil die genau eigentlich diese Hürde ja mit voller Absicht eingebaut haben. Wir müssten hier irgendwie anders dran gehen können, dass man irgendwie sagt, keine Ahnung, ich wüsste noch nicht mal genau, wie man es hinkriegen kann. Man könnte eigentlich nur mit den Hilfsmittelherstellern zusammenarbeiten und sagen, ähm, nur ihr Hilfsmittelhersteller dürft das beispielsweise bei euch in die Screenreader mit einbauen, dass diese Capture-Codes ähm, irgendwie umschifft werden können. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn man das kann, dann können diejenigen, die da kriminelle Absichten haben, sich diese Funktionalität da irgendwie auch wieder rausziehen. Also es wird aller Wahrscheinlichkeit, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein jemals lösbares Problem ist. Eine andere Wunschvorstellung, die konnte ich ganz gut nachvollziehen. Ich wüsste im Moment noch nicht so richtig, wie man das am besten lösen kann. Dafür braucht es einen Heiden-Aufwand an KI. Und KI ist nicht einfach nur, ich setze mich irgendwie mit ein paar Programmierern irgendwie zu Hause hin und wir programmieren da mal was. Das ist mit einer großen künstlichen Intelligenz à la oder so ähnlich, ist das nicht zu bewerkstelligen. Also ich sag mal, die dollste künstliche Intelligenz, die wir wahrscheinlich im Moment so ungefähr haben für den Hausgebrauch, das wird Alexa sein, also die von Amazon. Und das ist ein Wahnsinn, was dafür in Aufwand betrieben wird. Das ist ja, das ist eine komplette Serverfarm dahinter. Da sind unzählige Menschen, die damit beschäftigt sind, nicht nur zu programmieren, zu entwickeln, sondern auch jeden Fehler oder jedes Mal, wenn das Ding uns sagt, ich habe dich nicht verstanden oder ähm, dabei kann ich dir nicht helfen oder irgendwie sowas sagt, dann könnt ihr euch sicher sein, dass irgendeiner sich irgendwann einmal vornimmt, was ist da passiert, warum konnte der Lautsprecher das Problem jetzt nicht lösen. Da arbeiten die jeden Tag dran, mit einer riesengroßen Mannschaft, ähm, nicht mit vier und nicht mit fünf und nicht mit 20 Leuten, sondern mit tausenden von Menschen. Da werden Studenten dran gesetzt, die nichts anderes zu tun haben, als den ganzen Tag die Sprachbefehle ähm, auszuhorchen. Und äh, herauszufinden, warum konnte unser Lautsprecher das System, warum konnte das nicht adäquat reagieren? Warum hat es dafür keine Lösung parat? Damit wiederum die Entwickler, die Programmierer das umsetzen können, damit dieses Problem nicht erneut entsteht. So wächst diese KI langsam aber sicher nach. Das ist also auch etwas, was wir ähm, in einer normalen Unternehmensgröße oder als Kleinentwickler Entwickler mit Sicherheit nicht leisten können. Worum geht es da? Ähm, Jemand hatte sich gewünscht, es wäre total klasse, wenn ich mir ein Foto betrachte oder ein Video, vielleicht dann ein Screenshot oder sowas von mal, also das Video vielleicht dann stillstehen lassen, einen Film anschaue und den auf Pause schalte oder sowas, dass ich dann eine künstliche Intelligenz etwas fragen kann. Jetzt im Moment haben wir es ja so, dass die KI uns sagen kann, auf dem Foto ist ein Auto zu sehen und da, oder da ist vielleicht eine Katze zu sehen. Der meinte jetzt als Beispiel eine Katze zum Beispiel. Ähm, da ist jetzt eine Katze drauf zu sehen. Super, haben wir schon mal eine Information, wissen wir, wir haben jetzt ein Bild vor uns und da ist eine Katze drauf zu sehen. Das ist alles, was wir im Moment als blinde Menschen an die Hand bekommen, an Informationen von solch einem Bild. Ich sag ja, stellt euch einen Film vor, den habt ihr jetzt auf Pause. Wollt jetzt wissen, was ist da jetzt? Was sind das für Schauspieler? Ähm, wo sie, befinden die sich? Ähm, welche Bewegung, in welcher Bewegung verharren die gerade, weil ich es auf Pause gestellt habe? Die Katze zum Beispiel, hat die die Augen auf oder hat die die Augen zu? Hat die ein Halsband um? Und wenn ja, welche Farbe hat das Halsband? Ähm, guckt sie nach links? Guckt sie nach rechts? Sitzt sie? Läuft sie? Steht sie? Ähm, guckt sie in eine Richtung, wo irgendwas Interessantes zu sehen ist? Ist da vielleicht irgendwo noch eine Maus, wo sie jetzt hinguckt? Oder ist da etwas, wo sie eine Maus vielleicht erwartet? Scheint sie jetzt ganz gespannt darauf zu warten oder zu lauern? Oder schlummert die da irgendwie entspannt? Oder was macht die Katze gerade? Wie groß ist die? Wie alt ist die? Welches Fell hat sie? Ähm, ist sie gefleckt oder ist sie einfarbig? Ist sie schwarz, gelb, braun, weiß, grau? Ähm hat sie irgendwie einen Ball, mit dem sie da spielen kann? Oder, 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 oder. Wenn man das eine sehende Person neben sich fragt und das alles fragen würde, dann würde diese sehende Person sagen, warum willst du den ganzen Krempel denn überhaupt wissen? Und das ist das Problem. Das hat er sehr schön geschildert. Eine sehende Person sieht das einfach. Sie will das auch nicht alles wissen. Sehend ist man es gewohnt, alles, was man gerade nicht wissen will, auszublenden. Das geht auch nicht anders. Das ist übrigens das typische Problem, was Autisten ganz gerne mal haben, dass sie das Gleiche sehen, wie wir Menschen, die das alles wegfiltern. Bloß bei ihnen funktioniert dieses mit diesem Ausfiltern nicht. Das heißt, sie bekommen sämtliche Informationen in das Gehirn reingedrückt. Und das ist das Problem, glaube ich, bei Autismus. So habe ich es verstanden. Gab es ein sehr schönes Theaterstück, habe ich mir mal angeguckt. Hat sehr, sehr intensiv auf mich gewirkt. Ich fand das sehr, sehr toll gezeigt und erklärt, mit welchen Problemen Autisten eigentlich zu tun haben. Und wir normalen Menschen, so will ich es mal nennen, also den Durchschnitt der Menschen, haben das so, dass unser Hirn ständig am Ausfiltern ist, an allen möglichen Informationen. Wir können sogar komplett Geräuschkulissen so weiter ausblenden. Wenn ich mich hier jetzt konzentriere, was höre ich alles? Habe ich von allen Seiten irgendwelche Geräusche. Und die, während ich euch das hier erzähle, höre ich diese Geräusche gar nicht, obwohl sie ebenfalls ganz normal weiterhin vorhanden sind. Mein Gehirn blendet das aus, um mich auf das zu konzentrieren, was ich gerade tun will. Und genauso ist es beim Sehen auch. Ich habe ein Bild voller unendlich vieler Informationen. Da kann zwar tatsächlich nur eine Katze drauf zu sehen sein. Aber ich habe sofort als sehende Person, wenn mich das interessiert, wie guckt die Katze? Guckt sie, lauert sie gespannt auf etwas, schläft sie, hat die Augen zu und ist müde? Das alles kann ich sofort erkennen, wenn mich das interessiert. Ich kann es aber auch ausblenden, wenn das etwas ist, was mich in dem Moment nicht interessiert. Vielleicht ist die Katze, sitzt nur links. Und rechts daneben ist vielleicht, keine Ahnung, ein Computerbildschirm. Also die Katze liegt auf einem Schreibtisch und daneben rechts ist ein Computerbildschirm. Und mich interessiert jetzt in dem Moment viel mehr, was wird denn da drauf angezeigt? Was arbeitet er gerade? Ist er in der Textverarbeitung drin? Ist da ein Brief zu sehen? Kann ich vielleicht sogar erkennen, was er da gerade getippt hat? Das kann mich in dem Moment mehr interessieren. Und deswegen blende ich die Katze komplett aus. Sie interessiert mich gar nicht. Aber wenn mich die Katze interessieren würde und nicht der blöde Bildschirm, dann kann ich mir die Katze genauer angucken und habe die ganzen Informationen parat. Das ist etwas, was ein blinder Mensch nicht kann und nicht hat. Er würde eine Information bekommen, auf dem Foto ist eine Katze zu sehen. Zack, bumm. Sieh zu, wie du klarkommst. Ich möchte aber vielleicht, weil ich selbst eine Katze habe und gerade überlege, die könnte mal wieder ein schönes neues Halsband bekommen und vielleicht möchte man oder achtet man einfach in dem Moment mehr, was gibt es eigentlich so an Halsbändern? Und tatsächlich kann ich mir dann die Katze auf diesem Foto, weil es gerade zufällig so hinkommt, gucke ich mir wahrscheinlich eher mal das Halsband der Katze an. Oder vielleicht ist das irgendwie ein bisschen ungewöhnlich für mich, für jemand anderes, der sich überhaupt nicht für Katzen interessiert und schon gar nicht für Halsbänder, für den ist das völlig uninteressant. Und deswegen wundert er sich, wenn ich ihn frage, nur was hat denn die Katze für ein Halsband um? Oder hat die überhaupt ein Halsband um? Deswegen. Wundert sich mein Mitschauender äh, über solche Fragen natürlich. Und wenn ich jetzt eine künstliche Intelligenz habe, die wird nicht müde, der ist das vollkommen schnurzpiepe. Ob ich sie nachts um halb drei das frage, weil ich vielleicht nachtaktiv bin oder am frühen Morgen, weil ich mir vorm Frühstück schon irgendwelche Bilder angucke oder was auch immer. Und wenn ich die tausendste Frage stelle... Hat die Katze die Ohren nach oben gerichtet oder nach unten? Hat sie Schlappohren? Hat sie besonders große Ohren oder kleine Ohren? Ähm, ist das Fell länger oder ist es kürzer? Ähm, ist, zeigt der Schwanz nach oben oder nach hinten? Ähm, oder hat sie den eingeklemmt zwischen den Hinterläufen oder wie auch immer? Das alles kann ich erfragen. Ich kann im Prinzip eine Stunde lang fragen, wie diese Katze jetzt aussieht, ohne dass die KI jemals mich fragen wird, sag mal, warum willst du das alles wissen? Nerv mich nicht. Und das konnte ich natürlich komplett nachvollziehen. Das wäre tatsächlich eine große Hilfe, wenn man das hinkriegen könnte. Aber wie gesagt, das ist genau das, was ich euch eingangs eben erzählt hatte. Das ist nur wirklich mit künstlicher Intelligenz zu erreichen. Und da müssen wir einfach darauf hoffen, dass dort, wo diese ganze Manpower drinne steckt, dass die sich darum kümmern, dass das irgendwann mal mit einfließen wird. Ich sehe da überhaupt keine Ansatzmöglichkeit, keine Chance, dass wir das mit einem normalen, handelsüblichen Entwicklerteam jemals würden leisten können. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil die Möglichkeiten, was alles auf einem Foto zu erkennen ist und wie ich das beschreiben muss und so weiter, die Möglichkeiten sind so unendlich vielfältig, dass ich das in einer normalen Software so nicht abbilden kann. Das kann ich nur in einem kompletten Serverpark, äh, wo ich immer wieder, sobald irgendwo wieder ein Problem auftaucht, dass irgendwo etwas nicht erklärt werden konnte, dass ich mich dann gezielt um diese eine Information kümmern kann. Wenn jetzt auffallend oft äh, jemand sagt, ähm, in dem Foto beispielsweise äh, hat die Katze ein Halsband um und wie sieht das aus und das machen nur genug Leute, dann werden, wenn die künstliche Intelligenz jedes Mal sagt, das weiß ich leider nicht, dann wird sich irgendwann jemand mal davor setzen und gucken, warum kann unser Lautsprecher diese Frage nicht beantworten. Was hat der denn da gefragt? Aha, Katzenhalsband, das hatte ich doch neulich kürzlich schon wieder. Ähm, wir müssen uns mal darum kümmern, dass unsere künstliche Intelligenz sich die Katze anschauen kann und schauen kann, hat die ein Halsband um? Und wenn ja, welche Farbe und ist das breit oder schmal verhältnismäßig zu anderen Halsbändern? Ich nehme mit voller Absicht hier dieses Beispiel, weil es so belanglos ist, aber ihr merkt, das muss es nicht für jeden sein. Und auch um solche Belanglosigkeiten müsste man sich kümmern, wenn man das irgendwann mal erreichen will, das Ziel, dass ein blinder Mensch einem sehenden Menschen gleichgestellt zumindest irgendetwas fragen kann, was auf einem Bild, auf einem Foto oder auf einem Video gerade zu sehen, zu erkennen ist und ähm, der Mensch, der das geschrieben hatte, hat vollkommen recht, das können wir unsere Umwelt, das können wir unsere sehenden Mitmenschen nicht alles fragen, weil ähm, so funktioniert unser Gehirn normalerweise, es filtert alles aus, was man nicht braucht. Jedes Mal, wenn wir ihm jetzt eine Frage stellen, also jemand sitzt neben uns, ich stelle ihm jetzt eine Frage, äh, dann muss er im Prinzip seinen Filter anpassen erstmal, weil er gezielt fokussieren muss, was jetzt gefragt wird. Also Ihr müsst euch das so vorstellen, sehen, gucke ich mir das Foto an, kann dir sagen, da ist eine Katze drauf. Das ist das, wie jetzt auch eine KI funktioniert. Sie versucht eigentlich nur zu imitieren, wie der Mensch funktioniert. Sie filtert alles aus auf dem Foto oder braucht noch nicht mal was auszufiltern, versucht einfach nur grob zu erkennen, was ist da jetzt generell und grundsätzlich auf dem Bild zu sehen. Und das sagt sie uns. Die ganzen kleinen Details, die damit zusammenhängen, kennt sie alles nicht. Und das ist das gleiche, was wir sehend auch machen. Wir sehen ein Foto von einer Katze. Das ist das, was wir jedem sofort sagen würden. Das ist ein Foto von einer Katze. Das ist also das gleiche Spiel, wie die künstliche Intelligenz jetzt heute funktioniert. Und all das, was wir dann uns an Details aus diesem Foto zu dieser Katze noch heraussuchen können, da müssen wir jedes Mal extra unseren Filter anpassen. Wir müssen sagen, Halsband muss ich mir nochmal genauer anschauen. Ja klar, hat die ein Halsband um. Und so weiter und so fort. Das ist wirklich nicht so einfach. Das geht so weit, dass wir uns sogar Dinge, die überhaupt nicht in das Bild gerade hineinpassen, dass wir die nicht mal wahrnehmen. Habt ihr bestimmt schon mal davon gehört? Das ist ein Versuch in einem Video. Da sind mehrere am Ball spielen. Ich glaube Handball oder was die spielen. Das ist also, keine Ahnung, sechs, sieben, acht, neun Leute, die im Bild herumrennen und sich gegenseitig den Ball immer zuwerfen. Alle sind sie in weiß gekleidet und es rennt ein Mensch dadurch, der hat sich als Affe verkleidet, in einem schwarzen Fell. Der geht wirklich von rechts ganz normal langsam mitten durch diese Mannschaft, durch diese spielende Mannschaft hindurch, quer durchs Bild einmal so hindurch. Da sollte man annehmen, das geht gar nicht anders, das muss man sehen. Das kann gar nicht sein. Alle sind weiß, der ist schwarz. Das ist also vom Farb Farbkontrast her genau entgegengesetzt. Das ist so eindeutig, das sieht man so deutlich, dass man sich dicht vorstellen kann, dass, äh, dass man das nicht sehen würde. Ähm, ich glaube, es wird einem irgendeine Aufgabe gestellt. Irgendwie, wie viele Spieler kannst du zählen? Oder äh, wie oft wird der Ball hin und her geschmissen? Oder irgendwie sowas. Und dann ist man so fokussiert auf das, was man jetzt gerade herausfinden soll, dass man tatsächlich diesen schwarzen, verkleideten Affen in dem Moment nicht durch das Bild laufen sieht. Jemand, der das mitgemacht hat, der gesagt hat, der, also wenn man dem jetzt sagt, hast du da nichts weiter gesehen? Da ist ein Affe mitten durchs Bild gerannt. Dann sagen sich sie, hä, du hast doch eine Macke, das hätte ich doch gesehen. Mit Sicherheit ist da keiner durchgelatscht. Also so müsst ihr euch das vorstellen, wie stark unser Gehirn im Normalfall Bildmaterial, Bildinformationen und auch Geräusche komplett wegfiltern kann. Wir würden sonst sehr wahrscheinlich auch verrückt werden. Stellt euch mal vor, ihr seid in der Stadt und nehmt die ganze Zeit wahr, äh, den ganzen kompletten Straßenverkehr um euch herum. Ihr würdet ja bekloppt werden, verrückt werden. Ihr würdet gar nicht in Ruhe schlafen können. Und das ist auch das Problem, was man hat, wenn man das nicht gewohnt ist. Ähm. Passiert mir das Öfteren, dass ich, dass wir irgendwo eine übernachten in einem Hotel oder so. Das ist halt in der Innenstadt, da ist Krach die ganze Zeit. Natürlich macht man Fenster zu und hört das nur ganz dumpf und im, im Hintergrund. Aber es dauert viel länger, bis man einschläft, weil man diese Geräuschkulisse sonst nicht hat und dadurch natürlich mehr wahrnimmt. Unser Hirn braucht dann einfach eine Weile, um zu verstehen, okay, das ist jetzt so ein generelles Geräusch. Das ist jetzt aber keine Bedrohung. Ich muss hier jetzt auf nichts weiter achten, jedenfalls nicht auf dieses Geräusch und kann jetzt trotzdem in Ruhe schlafen. Und deswegen hat man da eher mal ein Einschlafprobleme als normalerweise. So, ich bin gerade am gucken wegen dem Akku, obwohl ich euch glaube ich soweit alles erzählt habe, was ich euch jetzt erstmal erzählen kann zu dieser ganzen ähm, Geschichte und die Rückmeldung, die wir so bekommen haben, was jetzt äh, ein Hilfsmittel betrifft, wenn ähm, die Anwender dieses Hilfsmittel planen sollten. Ihr seht also, das ist wirklich nicht so einfach. Das war mir von vornherein aber auch vollkommen klar. Ähm, und ich werde mal mit... Jan zusammen einfach eben einmal noch mal kurz durchsprechen, ob uns was einfällt, was wir vielleicht ähm, ja in Gang setzen können, einfach gedanklich, dass man da wirklich mal überlegt, was kann man für sehbehinderte und blinde Menschen wirklich für ein Hilfsmittel oder eine App oder eine Software oder irgendwas auf die Welt schmeißen, was wirklich eine klare und deutliche Erleichterung ist, was wirklich hilft. Ähm, weil wir eben das Gefühl haben, dass ein nicht unwesentlicher Teil aller Hilfsmittel am ähm, Anwender vorbei entwickelt wurde. Also ich habe euch ähm, ja schon das Beispiel genannt, dass oftmals Hilfsmittel ausgeliefert werden, dem Sehbinder und blinden Menschen in den, ha ins, in den Haushalt hingestellt werden. Ja, zu Anfang benutzt man das dann ein, zwei, dreimal, dann wird das wieder abgedeckt oder weggelegt und dann liegt es und steht es dort und irgendwann verstirbt auch vielleicht mal der eine oder andere und dann geht dieses Hilfsmittel auffallend unbenutzt nagelneu ohne jede Gebrauchsspuren wieder zurück äh, zur Aufbereitung und äh, das ist auffallend oft passiert also es gibt ganz viele Hilfsmittel die werden teuer entwickelt und gebaut und auch noch teurer gekauft und bezahlt aber nicht benutzt das bedeutet äh, das scheint also nicht das richtige Hilfsmittel gewesen zu sein es scheint nicht wirklich diesem Anwender im Alltag eine Hilfe gewesen zu sein. Er hat es bekommen, weil er es nicht bezahlen musste. Und das ist natürlich ganz miserabel. Das ist nicht Sinn der Sache. Das kann nicht der Sinn eines Hilfsmittels sein. Der Sinn eines Hilfsmittels kann ja nicht sein, dass ein Hilfsmittelhersteller vom Verkauf dieses Hilfsmittels lebt. Sondern der Sinn eines Hilfsmittels muss es doch sein, den Menschen, die dieses Hilfsmittel benötigen, eine alltägliche Hilfe zu sein. Eine so große Hilfe, dass er Dinge, die er gegenüber einem nicht behinderten Menschen ähm, eben so nicht tun kann, dass er das mit diesem Hilfsmittel kompensieren kann. So gut es denn irgendwie geht. Das sollte doch das, des, der Sinn eines Hilfsmittels sein. Und das passiert ganz, ganz oft eben, dass das gar nicht der Fall ist. Und deswegen war ja so uns, unsere Überlegung, ähm, wäre es nicht besser, man würde im Prinzip die Betroffenen zuerst einmal fragen, was man da bauen sollte und könnte. Wenn euch zu dem ganzen Thema noch was einfällt, dann meldet euch gerne noch. Also die Aktion ist noch nicht vorbei. Ihr könnt euch weiterhin zum Thema äußern, zum Thema melden. Seht ihr, eine Anwendung, Anwenderin hatte ich noch fast vergessen. Das liegt daran, ich ähm, habe eine Sprachnachricht bekommen, die sollte ich jetzt aber nicht dafür nehmen. Da ging es um den ähm, Blutzucker zu messen. Da muss man sonst ja immer in den Finger reinpieken und äh, einen Tropfen Blut dann von abziehen. Wenn man, das muss man aber mehrmals am Tag tun, alle paar Stunden. Und äh, selbst wenn man, ja, man hat zehn Finger und wenn, selbst wenn man die abwechselt und mehrmals am Tag hineinsteht, dann könnt ihr euch vorstellen, erstens, wie schmerzhaft das ist und zweitens, ähm, dass halt irgendwann so viele, dass das so perforiert alles ist, dass ist auch wirklich, ähm, da bildet sich Hornhaut und so weiter, dann tut es noch mehr weh. Also es ist ein riesengroßes Problem. Und jetzt gibt es ja ähm, technische Möglichkeiten, mit über einem Sensor das abzumessen. Das Problem soll wohl sein, dass man ähm, diese Sensoren, äh, dass das irgendwie auf einem Display oder so dargestellt wird, was ich aber dann blindlings wieder nicht auslesen kann. Es soll wohl irgendwie sogar eine App geben fürs Smartphone, aber die soll dann auch wieder nicht auslesbar sein. Und der Hersteller weigert sich, für Sebede.blinde da irgendetwas in die Richtung zu tun. Das ist für ihn einfach uninteressant, weil dafür nicht genügend Anwender wohl sind. Ähm Jetzt ist natürlich das Problem, wenn man wüsste, es wäre ein offenes Protokoll, dass das per Bluetooth unverschlüsselt einfach so in die App reingeschickt wird. Dann könnte man das. Ähm dieses, äh, was gesendet wird, die Informationen natürlich auch abgreifen mit einer anderen Software und könnte die dann wieder darstellen in einer anderen App, die dann wiederum zugänglich wäre, die dann mit Screenreader wunderbar auslesbar wäre. Allerdings die Zeiten, dass Informationen unverschlüsselt äh, hin und her gefunkt wurden, die sind so lange vorbei, dass ich mir da überhaupt keine Hoffnung machen. Das heißt, das ganze Ding ist komplett verschlüsselt und nur der Hersteller wird an diese Informationen überhaupt rankommen können. Und wenn er das nicht offenbart, dass man da andere Software drauf stricken kann, dann ähm, wird auch das leider ein Wunsch sein, den man nicht umsetzen kann. Also man müsste sich im Prinzip mit dem Hersteller in Verbindung setzen und sagen, würdest du uns eventuell Zugriff auf das Protokoll geben, auf die Informationen, sodass man eine andere App da drauf setzen kann und die dann per Voice-Over zum Beispiel auslesen kann. Aber wie gesagt, ich sehe da nicht so sehr die Chance, wenn der Hersteller sich jetzt schon weigert, das Ganze überhaupt auch nur ansatzweise ein bisschen bedienerfreundlicher zu machen, wird das natürlich schwierig werden. Soweit war das jetzt erstmal meine erste Zusammenfassung der verschiedenen Rückmeldungen, die ich bekommen habe, auf die irgendwas Episode, in der ich euch vorgeschlagen habe, einfach mal mit zu überlegen, ob euch etwas einfällt, damit wir unsere eigenen Hilfsmittel bauen können. Also sozusagen die Initialzündung einer Idee beim Anwender suchen und nicht beim Hilfsmittelentwickler und dem Hersteller. Wie ich schon erwähnte, äh, meldet euch gerne, wenn euch weitere Ideen einfallen. Wenn ihr da noch etwas zum Thema beizutragen habt, ähm, die Kontaktmöglichkeiten findet ihr ja am Ende dieser Episode, so wie bei jeder Irgendwas-Episode. Und... Ähm, ich halte euch dann auf dem Laufenden, ob da irgendwas draus entstanden ist, irgendeine Idee draus entstanden ist. Also wenn da irgendwas passiert, dann werde ich euch das sicherlich im Irgendwasser dann auch erzählen. Ich werde dann also jetzt erstmal demnächst ähm, mit Jan mich in Verbindung setzen und ihm so ein bisschen diesen Überblick hier an die Hand geben. Ich denke mal, dass Hermann sicherlich wieder mitschreiben wird und die Textdatei, die kann ich ähm, dem Jan dann ja geben. Und dann schauen wir mal, was da draus wird und ob da was draus wird, müssen wir gucken. Ich kann es euch auch nicht versprechen, ähm, aber wenn was passiert, halte ich euch auf dem Laufenden. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser und bis dahin sage ich, macht's gut, tschüss, euer König Kort.